0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，由为然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第六十五回。凯瑟琳院长的门是关着的，罗兰敲了敲门。一听见院长说“请进”，便推开了门。他正背对着门站着，听见罗兰进来，也没有转身，只是问了一句：“你确定玛丽修女是被人谋杀的吗？”“是的。”“你知道凶手是谁吗？”“还不知道。”凯瑟琳院长缓缓点了点头。“查出他的真实身份了吗？”查到了，罗兰说：“不过如果你能直接告诉我，就省事多了。”他期待凯瑟琳院长反驳，他却说：“我不能说，为什么？很不幸，我的身份不允许我这么做。”是他自己告诉你的？不算是，不是。可是我知道的足够多了。你怎么发现的？院长耸了耸肩膀。他过去的一些资料不太合乎情理。你当面揭穿了他？没有，从来没有。他从来没有告诉过我他的真实身份。他说这关系到别人的性命。我知道一定是一段不太光彩的过去。玛丽修女想抛弃过去。想弥补所犯过的错，他的确做到了。他为学校、为学生贡献了很多，工作上的还是经济上的，都有。他给你钱，是给教区的。凯瑟琳院长说道：“没错，不少钱。是不是黑心钱？还有其他类型的钱吗？”凯瑟琳院长笑了笑，所以这是很复杂的。玛丽修女隆胸的事情，我早就知道了，是她自己跟我说的。她还说，如果让人知道她的真实身份，她就没命了，而且还会殃及无辜。但是你不认为是他杀？看起来像是自然死亡，但我想这种事情。还是置身事外好。那你为什么又突然改变了主意？凯瑟琳院长说：“有个修女偷偷告诉我，她看见过一个男人走进玛丽修女的房间。我当时就起了疑心，但我又没有办法证明什么。另外，我也得维护学校的名声，所以我只能让你默默的调查，不要辜负了玛丽修女对我的信任。”所以，你才找到我。对的。现在你知道他是遭人谋杀的。嗯，他给我留了封信，给谁呢？一个叫奥利维亚·亨特的女人。李兹竭尽全力稳住阵脚。他把车停在离酒馆有一段距离的地方，等凯尔迅速整理完现场，消灭凶杀证据，不让警方找到凶器。他们换上了难以查出行踪的车牌。可能会有一个疯子看见一个彪形大汉追着一个女人跑，但是绝对不会把酒店老板的死归咎在他们身上。也许不会有，也许。他们碰到过更大的麻烦。那个酒店老板用枪指着凯尔，枪上有他的指纹，而且，而那把难以追查的凶器已经不翼而飞。而且，再过几个小时，他们就会离开新泽西州，一切都会平静下来。凯尔坐进座位时，里兹对他说。你把事情搞砸了。凯尔点了点头，没错。你不应该对他开枪。他又点了点头。人算不如天算，绝对不能让他跑了。如果他的背景曝光了，反正这是迟早的事情。那个警察罗兰·缪斯也知道了。但是如果没有奥利维亚，他们就不会继续往下挖的。如果他被抓到了，就会想办法脱身，这就表示我们这些年白瞒了。李兹的心如刀绞。我不希望有任何人受伤。李兹，他看了看大块头，一切都晚了，我们不能收手了。凯尔说。李兹缓缓的点了点头。我们必须要找到奥利维亚，凯尔接着说：“我是说，我们两个人，如果让其他人找到他，就麻烦了。我们要以证人的身份通缉他。”李兹说道：“让警方密切关注附近的机场跟火车站，然后要首先通知我们，不能打草惊蛇。”凯尔点了点头，说：“已经安排好了。”李兹思考着眼前的形势，我们要先回到办公室，说不定罗兰会找到一些关于吉米的消息。车子开了五分钟以后，凯尔的电话响了，他接起了电话，仔细倾听。让他先下飞机，叫泰德跟踪他，千万要注意，不能打草惊蛇。我搭下班飞机过去。说完，他挂断了电话。怎么了？李兹问道。奥利维亚搭上了飞往雷诺市的飞机。又是雷诺市。李兹说道。查理·泰利跟马克思·德洛都是那里的人。说不定袋子就在那儿。李兹在下一个路口右转，说：“所有的线索都在雷诺市，我们赶快过去。”长篇小说《无罪之罪》第六十五回就播讲到这儿。